0: NRK P2
1: Burundis president er tilbake etter men hans folk har rømt. Vi møter dem i nabolandet Rwanda. Et nytt flyktningene hav, denne gang utenfor Thailand. Men de flyktede kommer ikke i land, for de er rohingar. Hva galt har de gjort? Å halvere fattigdommen på 15 år var en latterlig FN-idee i år 2000. Men det har skjedd. Erkebiskop Romero i El Salvador ble skutt foran alter i 1980. Nå blir han helgen Mäns hun, som var hans närmaste medarbetare dricker kaffe på ett shoppingcenter i Oslo. Kan fotboll kurera flyktinginnas angst? Kan amerikanerna fixa og och bergeklima? Ja, det får du høre mer om og det sutt en kurs på den brevet. Morten Jentoft har kört tåg från Ukraina till Moskva. God formiddag, jeg heter Tom Kristiansen, og vi begynner i Burundi, hvor et kuppforsøk ble slått ned. Landets president, Pierre Nkurun Sisa, er tilbake i Bujumbura, og i går talte han til folket. Det er fred i landet, sa han etter å ha vært på toppmøte i Tanzania. Demonstrantene krever at han trekker seg fra junivalget, men han vil ha en tredje periode. Derfor fortsetter demonstrasjonene. Flyplassen var stengt, så han kom landeveien. Fra bilvinduet kunne han se sitt folk rømme fra det land han forsøk, forsøksvis styr. Og vår Afrikakorsponent, Sverre Tom Radei, traff flyktningene i nabolandet Rwanda i går.
2: Ja
3: så ting. Jeg så at folk blir drept. Sønnen tar henne til side. Hun er ikke seg selv, sier han. Hun har sett for mye. Blikket hennes vender innover nå. Et sterkt ansikt, kortklipt hår, en gammel kone. Hun er bare 40, sier sønnen, men hun har sett for mye. Bak henne hoster en unge stygt og kaster opp seikt slim. Det luktes stramt fra latrinen som 6000 mennesker bruker. En liten flyktlingleir, hvite telt på rad og rekke. Hit flyktet de med det lille de fikk med seg. Noen papirer, en gryte, et teppe. De flyktet for livet fra unge menn med onde hensikter. De kommer om natten. Om dagen er alt rolig. Vi vet de skal ta oss, vi som ikke støtter presidenten, og at han skal få bli sittende så lenge han vil, sier Miburu. Han vil ikke hjem. Hvis det er sant at presidenten er på vei tilbake, det er ikke trygt. Men her er de sikre. De får mat og vann og en plastduk å sove under, vilke bare elendighet. Unge menn viser seg frem også her, med snudd kaps og smurte hofteledd. Dansen går på en liten platting. En hjelpeorganisasjon kommer med et lydanlegg av danske båten, og det skaper glede. Skjorta åpnes. En veltrent overkropp. Jentene jubler. De kom om natten. De malte stygge ord på døra vår, tegnet på at vi var de neste som skulle tas. Giranesa er en ung kvinne med rødt klede rundt hodet. Hun rømte hit med hele familien, med gamlemor og minstegutten. De rømte fra unge menn med geværer og marsjeter, medlemmer av Ibonerakure, regjeringspartiets ungdomsfløy. FN er bekymret over at de skal være både trent og bevepnet, enn rent paramilitær milits ifølge flyktningene. De spiller rettseri, berundig. Det er presidentens skyld. Det er myndighetene som har trent dem opp. Hun rifter bort fluer fra sønnens øyne. Han er blek. De er på vei til helsesøster i teltet ved siden av. Ungdom fra regjeringspartiet går i etter politiske motstandere med marsjeter, sier Miburu. Dette er politikk, og ikke en kamp mellom oss og Tutsine. Her i flyktningleierne Garsåre er det både huter og tutsir, og tvapygmer, de som allerede var i landet da de andre kom i puljer fra tusen år tilbake. Alle har rømt fra militsen. Noen har rømt før fra dette vakre lille landet med 10 millioner mennesker. Sist volden sprette seg mistet 300 000 livet. Det vet de lite om de glade ungene i så alt for store klær som leker med en snor gjennom en flaskekork. Snor av tvinnes og korken spinner. Ungene stråler, mens mødrene fyrer opp under grytene, og mennene ser på.
1: I Adaman-havet utenfor Thailand driver hundrevis av flyktninger rundt de skrøpelige båter. De er redde de snart synker. I det samme området jager Thailand de menneskesmugglerne som har fått flyktningene ut på havet. Det er derfor smugglerne nå forlater båtene, men hverken Thailand eller Malaysia er ute etter å hjelpe de druknende. Alt begynte med et gruvfullt funn i bynelsen av mai, forteller Charlotte Bergloff.
4: Med hakker og spader løftes jord vekk fra en liten rydning dypt inni jungelen sør i Thailand. Resten av reisverk og noen slittepressendinger rundt vittner om att dette har varit en leir. Nå forlatt, men det de finner når hackarna möter treplater noen meter ned i bakken, viser vad slags det är snakk om. En moderne, hemmelig slaveleir. Hit har flyktninger fra Bangladesh og Myanmar blitt ført over Adaman-havet etter å ha blitt lokket ombord i båter av menneskesmugglere. For fulgt og undertrykt i hjemlandene har spesielt den muslimske Rohingya-minoriteten lagt ut på denne farefulle ferden på jakt etter en bedre fremtid i muslimske land som Malaysia og Indonesia. Men første stoppested har i en årekke vært de sørlige provinsene i Thailand, hvor en pågående konflikt med hyppige terrorhandlinger har gjort lyssky virksomhet enkel. Det karrije terrenget med tett jungel har dessuten gjort det lettere å ta seg ulovlig over grensen til Malaysia herfra. Men nå viser det seg at dette forsvært mange flyktninger, og så ble siste stopp. På Noen av dem har fatale skader. Vi samler nå alle bevis til obduksjon. Det er også lik som ikke har sår, forklarer Yaron Porn Soramane i politiet. De er ferdige med å grave. Nå ligger hvite likposer på rekke og grad på bakken. Over står rettsmedisinske teknikere krombøyd i kledd hvite frakker med munnbind, hårnett og plasthansker og noterer flittig. 26 lik. En massegrav for andre en gullgruve. Det er 1. maj i dagene som følger avdekkes nye leire og antal døde stiger. Det viser seg at tortur, sykdom och. sult ledet flyktningene i døden, mens menneskesmuglerne presset familiene deres for løsepenger. Forfelles for alle er at de har vært brikker i et stort bestialsk handelsnett, holdt mot sin vilje i slaveleire, mens familiene har forsøkt å kjøpe dem fri med de midler de måtte ha. Thailand har i flere år blitt kritisert for å ignorere menneskehandelen, nå kan ikke myndighetene lenger se en annen vei. De trommer sammen till pressekonferanse och hevder å ha pågrepet en nyckelman i nettverket Kjent som Anwar, så han Rohingya Han sitter nå i avhör forklarer Sumiyot Pompanoang i politiet som benytter sjansen til å vise frem tre andre menn iført håndjern, arrestert i saken. For nå har de fått kniven på strupen. Statsministeren har varslet at han vil onde til livs på ti dager, og en storstilt aksjon er i gang. Leirene skal avdekkes, og bakmennene arresteres. Men mange av dem viser sig å være i deres egne rekker. Politibetjenter, militære, grensevakter og en rekke andre har selv tjent godt på milliongesjeften. De arresteres i Hopetall, og 50 politibetjenter blir forflyttet til andre områder. Offensiven er i gang, og nøkkelpersoner faller som dominobrikker. Menneskesmuglerne får kalle fötter. De har ikke lenger noen trygg havn i Thailand, og forlater båtene til sjøss, fylt med flyktninger som allerede har drevet rundt på havet i ukesvis. De må søke seg lenger sørover, ned Malakka-stredet, mellom Malaysia og Indonesia. Men også der forsterkes grensekontrollen, med ett når flyktningene verdens
5: The UN is warning of a humanitarian disaster because of the refusal of Southeast Asian countries to accept the Rohingya migrants.
4: According to UN Refugee Agency UNHCR, several thousand people are adrift at sea in boats off the coast. Over 25,000 flyktninger skal allerede ha gått om bord i båter så langt i år. Nå er flere tusen av dem fanget til sjøs, uten mulighet for å reise tilbake eller gå i land i sør.
6: The longer the disembarkation is delayed, the longer people are at sea, who are squished together and not able to move.
4: Jo lenger de må bli i båtene til havs, stappet sammen uten mulighet til å bevege seg eller gå på toalettet og uten tilgang til rent vann, så kommer de til å bli syke. De er allerede underernært og med ytterligere sykdommer kommer flere av dem til å dø, advarer Jeff Labovitz. Asja leder i den internasjonale flyktningorganisasjonen.
5: A has dropped food for hundreds of desperate migrants adrift sea. Men
4: Thailand nøyer seg med å slippe mat og vann ned til dem. De vil ikke ha dem i land. Etter at Thailand gikk til aksjon, har Malaysia og Indonesia mottatt tredje flere hundre flyktninger den siste uken, men varsler at de ikke vil la flere båter forlegge til kai. FN advarer om at situasjonen kan utvikle seg til en massiv humanitær katastrofe. Bare de siste tre årene skal over 120 000 rohingar ha flyktet sørover i håp om et verdig liv.
1: Og mange av disse flyktningene, de tilhører altså da Rodinga-folket fra Myanmar. Det er et folk som ingen vil ha. De har bodd i landet i mer enn 600 år, men har hverken penger eller framtid, statsborgerskap eller pass. Nå driver de altså rundt, i kjører smuglebåter på havet og leter etter en lykke som ingen vil gi dem. Annette Groth forteller deres historier. <trykker> det, jeg
7: han skriker i sin fortvilse. Nok en gang har han måttet flykte, nok en gang blitt avvist. Han tilhører Rohingya-folket, folket som ingen vill ha. Det statsløse, muslimske Rohingya-folket som regner rakin i Myanmar som sitt hjemland. Der bor det 800 000 av dem, kanskje flere. Mange i leire de ikke får slippe ut fra. Rohingya-folket skjebne for internasjonal oppmerksomhet som her i TV-kanalen Al
5: Jazeera. De er, and of human you know of
7: de er fattige, statsløse og undertrykte, et av verdens mest forfulgte folk ifølge FN. De hører ikke hjemme i Myanmar, sier president Tein Sein, som fra å være leder for de militære som har regjert landet siden 1962, har blitt en slags haltsivilpresidenten, som har åpnet for noe demokratisering. Men demokratisering har ikke hjulpet rohingene, som blir nektet burmesisk statsborgerskap. Likevel, rohingene hører til i dette landet som tidligere het Burma. På 1400-tallet kom de til Rakin-staten i det vestlige Myanmar. Mange til hoffe til den buddhistiske kongen mekla som var påvirket av muslimske ledere. Og hans etterkommere var sterkt inspirert av det muslimske mogulerikket. Rohingyaene hadde en naturlig plass i Rakhinstaten. Men det var det ikke evig. Buddhistiske burmesere tok kontroll over staten i 1785. De drepte og fordrev muslimer, mange av dem Rohingya. Mange flyktet til Bangladesh. Så kom brittene, som vant den første anglo-burmesiske krigen, og som på 1800-tallet oppfordret Rohinga og andre fra Bangladesh til å komme tilbake til rakin -staten. Det utløste etniske motsetninger. Motsetninger som er sterke så i dag. Buddhistiske munker i protesttog. Ja, men ikke for en god sak. Disse munkene i Irakin-staten vil sørge for at de statsløse rohingene ikke får anledning til å stemme i en folkeavstemning senere i år. Etter sterkt press fra det internasjonale samfunnet utstetter regjeringen i Myanmar midlertidig identitetskort, såkalte White Cards. De skulle gi rohingene anledning til å delta i en folkeavstemning om forandringer i grunnloven. Da gikk buddhistene i Irakin-staten, inkludert munker som U Kavinda, ute i gatnene for å protestere. Ah, det er mye Det gjenkjenner løyere De er utlendinger. De har ikke noe med vår folkeavstemning å gjøre, og la dem stemme er det glade vanvidd, sier buddhistmunken U Kavinda. Og presidenten går raskt etter: De midlertidige identitetskorten gjelder ikke lenger. Phil Robertson fra Human Rights Watch konstaterer at president Tein Sein ikke holder ord
1: an act of political cowardice by president tin sen and government.
7: Och drakke tillbaka de vita korten. En feig politisk handling, säger Phil Robertson fra Human Rights Watch. I århundrar har det varit spänningene mellom muslimer og buddhister i Myanmar. Da de militære tok makten i 1962, nektet de rohingaene statsborgerskap. De hevdet de var fra Bangladesh. Men i Bangladesh er de heller ikke godtatt som statsborgere selv om mange av dem har flyktet dit. Regjeringene i både Myanmar og Bangladesh innfører lover og regler for å hindre rohingane i å bli borgere. I nyere tid toppet de religiøse og etniske motsetningene i Irakinstaten seg i 2012. Da støtte rohingar sammen med buddhister. Mange ble drept, flesteparten av dem rohingar. Mange rohingar endte i flyktningeleier i Irakinstaten, i praxis fängslar under öppen himmel. Der bor runt 140 000 rohingar ändå under förfärliga forhold. Behandlingen av rohingarna er under en vär kritik, säger Phil Robertson
1: i Human Rights Watch.
8: The issue of religion is being actively
1: politicized by uh, certainly the Buddhist extremists but also parts of uh, the government as well and uh, by doing that I think the government of Burma is really playing
8: with fire.
7: De religiøse motsetningene blir politisert, ikke bare av ekstreme buddhister, men også til dels av den burmesiske regjeringen. De leker med illen, sier Phil Robertson fra Human Rights Watch. Etnisk grensing er det blitt karakterisert som. Den store burmesiske heltinnen fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, hun kommer vel rohingyaene til hjelp. Men nei. Nu vi sig una av spørssmåne hun får fra internasjone medier.
6: problem Nej det er ikke etnisk grnsing. Det er ett
7: nytt problem som har øtter tillbaket i fortiden er allt fredsprisvinder en forsat tilå si. Men hun satt på første bank i fjordedag president Barack Obama for andre gang besøte Myanmar och han la ikke fingern i mellan. no for violence against people. And the hold within themselves the same dignity Det er ingen ursäkt för våld mot oskyldiga mennesker, og Rohingya folket betyr lika mycket som du och jag, sa Barack Obama till besökarna på sitt besøk i Myanmar i fjort.
4: Daily news Ratchi Ubay Rohingya vision
7: i dag driververs den politiske kampen for Rohingane fra utlandet, som her i en net TV-station. Der de som har klart å flykte og etablere sig andre steder som har kæfter og overskud til det. Mens Rohingane til tross for interna oppæsomhet, fortjetter og være folk ingen vi ha. En siste desperat utvej for mange av dem er å ligge ut på den farfulde sørresen mot andreister.
1: I år 2000 vedtok FN å halvere fattigdommen på 15 år. Det var et vedtak folk trakk på skuldrene og smilebånda av. Men nå er mange av de åtte såkalte tusenårsmålene nådd. Derfor går FN videre og setter seg nye mål for 2030, altså om nye 15 år. I tiden kan det hende att vi hører andre nyheter fra for eksempel Afrika en Boko Haram, Ebola och unger med fluer i øynene. Kanskje noe kultivert fra Etiopia.
0: Det var ett den etiopiske jassen som skulle sette Etiopia på kartet i nyere tid. Biletet fra från i landet som en gång kallade våra människa hetas vagga, jäck varar runt på 80-talet. Det är ett paradox att detta skulle ske i ett så resursrikt land. men slik jäkte med ett regim som var mer uppteckna av att rusta upp militären än att föda sitt eget folk. Nu, 30 år senare, et landet satt på som en av de afrikanska tigrarna som springer i spåren till de asiatiska og den ekonomiska växen ligger på runt 10%. Mykje takker være tusenårsmålet. Det er åtte ambisjøse måler for å nedkjempe fattigdom, som alle FN-lander har vært enige om med tusenårsskiftet. Den ekstreme fattigdommen er halvert, og en har langt på vei lykkast i å hindre spreien av smittsomme sjukdomar som HIV-AIDS og malaria. Tale på barn som dør før fylte fem år, og mødre som dør under svanger, er kraftig redusert. Og Etiopia har legitt tet på å oppfølge måler dans vanskelegene om yter knusar den hansrosling illustrerade dette på sitt entusiastiske vis. Many people think that if you still stuck up here but look what happens after 1990. With improved access to
6: health service in rural areas and when well spent aid child mortality falls dramatically in Ethiopia and with better access to family planning women choose to have fewer and fewer babies.
0: Ethiopia has come halfway and is moving quickly down to this corner. Men de mye som står att og det er tid på nye mål. Kanske andre mer den besjøse denne gången, For om besjøse me nokre. Vi hællp av sytten hoveved og 169 delmål skal en framlejs overvinne fattigdom, i dem, men li like mittsøøkonomisske forskjelleller og klimaändringer. Kritikeren er red for at der se mange og spprikande målar i vil ha den samme samlande effekten som tusårs måler hadde. Andre framhever den demokratiske processen for å uttalbe de nye mål som en siger i se sexuell. Icbara deltar tack alla från land i utformningen av den nya så kallade bærekraftige utviklingsmåla men också organisationer som representerar det civila samhället Rodje var Borgil Tønnesen Kroken i Forum for miljø og utvikling er en av dessa. Hun understreker viktigheten av at alle er med denne gangen.
4: De nye malne är vitig også for de de kal hälla alle land. mens tystnorsmalen som går ut i år kun omhandla de fattitige landen och vor de de skulle hjälpe de fatge, så är det nye malne som ders omfattte både miljö år utvickling. de häller för alle land. man ska nå förmt till alle männneskar. Så då må vi här i se på oss så gör vi nok for att bekämpa miljöproblemen för exempel. Hur bidrar vi positivt och negativt till eh miljökrisa, fattigdomskrisan? Vad kan vi göra här i gemensam, bare bara vad kan de fattige länderna göra?
0: En av de store diskussionerna när det gäller utvecklingspolitiken är hur de fattige länderna ska få utveckla sig utan att det går utover över den allra de är pressat I Etiopia är ambitionerna gröna. Landet har ett bæ en ambition om å bli ett middel intekktsland 2025. 2020. Det var också bli karbonneutrala innan 2030. At ta flyer år utsättting av grund avangglae finansiering är det nog i ferd med färrdmåfyøra det som vi blir et av verra störrste vaskraftverk, hele fem gånger större en Norges sttörrsta. Och ved den blå nilen på grännser till Sudan jobbar det på spreng för att bli frdrde med verket som ska ge elektrisitet til den øka eksportindustrien, og til flere av de hundre millionene mennesker i landet, der kun 20 prosent har tilgang til elektrisitet i dag. Prosjektet, som vil beslaglegge mye av Nilens vatten, har vært kontroversielt blant nabolander Egypt og Sudan. Men i mars inngikk det et kompromiss med Etiopia. Prosjektleier Simegnev Bekele hevde projektet vil gagne flere enn bare etiopierne
9: we have friends in egypt we have brothers in sudan uh, we have sisters uh, in your country uh, across the, the region across the continent across the globe so we, it, we, we this project as people of the globe project being built in ethiopia
0: och själva det sätt ut som etiopia kommer hamna projektet er mange oroliga for konsekvenserna sedan landet själv står for finansieringen det det uttrykt uro over at dette går ut det vidare arbeidet med å betre skolegang og helse. Og finansiering er nøkkelen for å lyckas med utviklingsmålene. Norge har en sentral rolle i forhandlingene om finansiering for utvikling, som har vært sett i tett sammenheng med utviklingsmålene. Og det er Etiopia det hele har vært avgjort. I landet der en miljon mennesker mister livet av svolt.
1: Det sa reporter Gunil Årdal. Statssekretær Hans Bratzgaard i utenriksdepartementet, det var en del som lo da FNV tog og skulle halvere fattigdommen
5: på 15 år. Ja, det tror jeg faktisk at mange trodde var uoppnåelig. Det viste seg at det ikke var. Det viser at verden, hvis vi trekker sammen og løfter sammen, så kan vi oppnå mye. Og med de nye utviklingsmålene så har vi som en hovedmålsetting å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030. Og klarer vi det, så har vi gjort en veldig god jobb. Disse nye målene, det er jo ikke bare åtte som det var i
1: tusenårsmålene, men en hel skog. Hva er som kan hindre at dette blir en ny
5: suksess? Det er nå, med de nye utviklingsmålene, er det 17 mål og 169 delmål. Det er klart at dette er veldig ambisjøst. Men prosessen har vært helt annerledes. Dette har vært en veldig demokratisk process. Det har vært innspill fra millioner av mennesker rundt omkring i verden via sine regjeringer og inn til fn for få dette på plass. Og disse målene er jo svært viktige. Vi har fått en nye ting som vi har veldig glade for. Et sterkt fokus på klimaspørsmål sterkere på godt styresett og MR, selv om vi gjerne skulle sett at vi kunne gått enda mer av det der disse områdene. Ja. Men det er klart at her blir det en utfordring å, å måle og rapportere på så mange uh, ulike ting. Men hvor er snublesteinene? Snublesteinene er, er at vi kan få en situation hvor man kan plukke og av bland uh, blant disse, disse målene. Uh, men på disse 17 hovedmålene hvor vi bør ha hovedfokus, så er det med alt det som vi syns er viktig for at verden skal kunne gå fremover. Og dette har vært en demokratisk process, hvor alle land har blitt hørt. Hvilken rolle spiller
1: Norge i etableringen av disse nye utviklingsmålene?
5: Norge spiller en aktiv rolle. Vi har hatt en veldig god konsultationsprocess her hjemme. Sivil samfunn har blitt hørt, den dialogen fortsetter vi med, og vi som ett viktig medlemsland i FN vil vi lytte til på ting som vi er svært opptatt av, som for eksempel klimaspørsmål, menneskerettigheter, godt styresett, utdanning, helse og andre temaer. Du lytter til URIKS
1: på lørdag. Snart får du høre korspondentbrevet fra Morten Jentoft på toget fra Ukraina til Moskva. Og om oppfinnsomme amerikanske klimaforskere, fotballspillende syriske flyktninger og erkebiskop Oscar Romero som neste uke sål salikåres for så å bli helgen. Sant Oscar, hans nærmeste medarbeider, måtte flykte og endte i Norge. Britisk politikk nå, og på ytterste høyre fløy. Det innvandringskritiske, anti-EU-partiet UKIP fikk for en drøy siden sin høyeste velgeroppslutning noensinne. Men etterpå har det bare gått i ball. Espen Ols fra London.
10: Nigel Farage med en hale av ropende journalister etter seg, som ikke er så uvanlig. Den kontroversielle ledaren av partiet på ytterste högre i brittisk politik har alltid visst att spela sina kort riktig og svare på frågor når det lönar sig, ellers låt vare. Men den siste uken har likväl varit något utom det vanlige, selv i UKIP.
5: The Conservative Party candidate 18800
10: for dagen etter valget ble det klart at den karismatiske politikeren ikke hadde vært karismatisk nok i valgkretsen han stilte, og ble slått av den konservative kandidaten. Farage hadde høyligt lovet å gå av dersom han misslykkes, og sa klart ifra at nå skulle han gjøre nettopp det. Partiet som sådan da han gjorde egentlig et brakvalg, men er 13 prosent av stemmene, runt 4 millioner i tallet men det brittiske valgsystemet gjorde at de kun fikk valgt inn én representant i parlamentet, mens de siden to suppleringsvalg i fjor høst hadde hatt to. Så nedelaget lå absolutt i luften. Men ryktene om Nigel Farahs politiske død var sterkt overdrevet. Tre dager senere sto han nemlig opp igjen, fordi partiet hans hadde bedt ham instendig om det.
9: Og jeg følte, rett og fremst, By, by, by the of their
10: Så da var kanskje balansen gjenopprett da. Å nei, langt ifra. Ikke alle var like glad som Farage selv over å se ham tilbake som partileder. For eksempel Europaparlamentsmedlem for UKIP, Patrick O'Flynn, som mente Farage var blitt både snerrende, sensitiv og aggressiv under valgkampen, og klaget også over at rådgiverteamet hans var både aggressivt og uerfarent.
7: Well I think we've seen too much of aggression we've seen
10: ett och annat medlem är men annars bra då kanske. Nej. Inte det heller. For en av partiets viktigste pengadonator, Stuart Wheeler, en excentrisk gambler som bor i ett slott fra 1100-talet i Kent, syntes att det varit nog av Nigel Farage nu. He is very much UK, but I think we need somebody new now. I tillegg har den ene av partiets to tidligere parlamentsmedlemmer som overlevde valget også lagt sig ut med Farage fordi han hadde fått beskjed om å bruke den nyervervede offentlige partistøtten på 7,5 miljoner kroner til å ansette 15 nye partimedarbeidere, men nektet da han sa det var gal bruk av offentlige penger. Så har Nigel Farage da lagt an en litt mer ydmyk tone? Nei. I det popularære diskussionsprogrammet Question Time på BBC sis Torrdag skå han fast at det var best for alle at han ble.
9: To go through a leadership contest at a time when Mr. Cameron says he's renegotiating our relationship with the European Union would bli en mass mass mistake.
10: I tillæ har to av hans kritiset nære medarbejderdere trokket sig og krav om hans setætte de nye medarbejderne er også trokket, så er det dag fridå Gammen i partiet. Du jette rigtig. Nei. Frontene er stadig steile. Farage klammer seg til lederobben og har tenkt å bli der. Men det murres i ulike hjørner av partiet, og nå ber han kritikerne i partiet om å bestemme sig
9: for om de vil bli eller gå. Det
10: inkluderer partiets eneste parlamentsmedlem, Douglas Carswell. Går han, så er partiets tid i parlamentet kanskje redusert til en ni månedersperiode i denne omgang. Statsminister David Cameron sa en gang at UKIP var et parti kun bestående av tullinger og skaperasister. Fire millioner velgere har slått det utsagene tilbake. Deremot ser det ikke ut til å være plass til så mange forskjellige meninger der,
1: selv om det er fem år til neste parlamentsvalg. Og siste nytt nå i formiddag fra Egypt er at tidligere president Mohamed Morsi er dømt til døden. Han var tiltalt for å ha arrangert en masserømning fra egyptiske fengsler i 2011. I april ble han dømt til 20 års fengsel fra sin rolle i drapene på demonstranter i 2012. Men altså i dag, dødsdom. Da skal vi videre til USA. Grupper av amerikanske forskere har tatt mål av seg til å løse klimakrisen. For er det mulig å dimme sollyset så temperaturen ikke stiger? Ja, kan vi gjøre noe med skyene? USA-korspondent Gro Holm har besøkt dem i, sin, i sine laboratorier. Kanskje er svaret, sier de, saltvann.
3: Så nå
9: slår han her. And now we water here.
1: Stedet er
6: Silicon Valley-sør for i San Francisco I et slitent laboratorium Fylt av velbrukte dupeditter og apparater Forklarer den pensjonerte ingeniøren Og oppvinneren Armin Neukiemanns Hvorfor den lille skia av saltvann Som sprøytes ut med stort trykk Gjennom en liten dyse Kan bidra til å redusere Oppvarmingen av jordkloden Du må bare filtrere sjøvannet først Og så sende det gjennom dysen et par slike dysor må få kraft fra en ombygd snøkanon, plasseres ut på skip, og så
10: så we'll get better about how it made conditions just up to the clouds.
6: Så skytes vannskya omtrent 100 meter opp i været, og derfra stiger den videre med naturlige luftstrømmer opp til eksisterende skyer. Riktige konsentrasjoner av vann og salt er tanken at dråpetettheten i skyene vill øke og gjøre den hvitere enn det er fra naturens side. Da vil også mer av sollyset bli reflektert i stedet for å treffe jorda. De grå skyene vi har utenfor kysten här i Kalifornien har ikke nok dråper i sig. Det är det Norgemans ønsker å gjøre noe med. Han med i teamet som oppfant blekskriveren for Hewlett Packard, og har en pris som årets oppfinner i Silicon Valley i bagasjen. Microsoft-grunnlegger Bill Gates gjaldt till med et par millioner kroner i oppstarten, men trakk seg ut av prosjektet etter oppslag om at Gates hadde ambisjoner om å endre klodens klima. Nå jobber Neukiemanns og en gruppe på fem-seks andre pensionister gratis med prosjektet. Og snart er det meningen at universitetet i delstaten Washington skal overta og gjennomføre eksperimenter i litt større skala. De vet enda ikke om teknologien kan fungere i praksis. Et helt annet sted, på en strand i New Jersey, på østkysten av USA, møter jeg meteorologi- og klimaprofessor Alan Robock. Han forsker på muligheten av å påvirke skylaget ved å sprøyte ut svoveldioksid fra fly i stratosfæren, og på den måten kopiere den temperatursenkende effekten av vulkanutbrudd. Men han frykter negative sideeffekter av både denne anoykemans type klimamanipulering. You could reduce the monsoon in the summertime which provides water for agriculture in India, China and Africa. Det kan for eksempel komme til å redusere sommermonsunen som forsyner jordbruket i India, Kina og Afrika med vann og påvirke livene til flere milliarder mennesker. Det kan bli prisen for å stanse ismeltingen i arktiske strøk og bremse tørken i California, sier professor Robock fra Rutger universitetet. Men that's Where do you set the global thermostat? Spørsmålet, er, hva setter du den globale termostaten på, sier Robock. Det finnes allerede øystater som er i ferd med å forsvinne fordi havet stiger, mens Russland ønsker å åpne nye kommersielle skipsruter i Arktis, og kanskje ikke har noe imot at det blir litt varmere. All the scientists working on this understand that the solution to global warming is to stop putting in the greenhouse gases causing global warming. Alla forskare som jobbar med detta er eniga om at løsningen på global uppvärmning är att stanse utsläppen av klimagasserna som förorsakar global uppvärmning, säger professor Robock. Neukemans er i alla fall helt enig. Geoengineering, eller forskning på mulighetene til å manipulere klima, må ikke bli noen sovepute for olje- og gassindustrien. Det beste er å kutte karbongassutslippene ved å la de fossile brensene forbli i bakken, mener Armin Neukiemanns, der vi står foran en tavle full av formler for å beregne sammenhenger mellom gasstrykk, salt, og annet som påvirker størrelsen på vannmolekyler så små at de ikke oppfattes av øyet. Men hvis det var spørsmål om krig og fred, ja, om myndighetene oppfattet situasjonen som en krig mot klimaendringer, så ville det vært mulig å få svaret på om sjøvann virkelig kan brukes mot global oppvarming veldig raskt, sier Norkemanns.
10: Men to
6: To-3 år, om det var viktig nok, mener altså den prisbelønte ingeniøren. Men viktig nok, det er det ikke for dem som eventuellt må ta regningen.
1: 85.000 syriske flyktninger lever i armod og skitt i flyktningeleiren Satari i Jordan. De burde vært til psykologen alle sammen traumatisert som de er etter allt de har sett, særlig barna som har blitt bråmodne. Så hva kan man gi dem i stedet? En lærkule, forteller Venke Eriksen. Et
11: lyspunkt i den ellers så trøstesløste flyktingleiren Satari i Jordan, bare halvannen mil fra Syria. En gjeng med entusiastiske jenter sparker fotball. Her er det ingen gressbane, men støvete grus. Men det har inte något att se si for spillegleden till jentnor som har kapsen gott planterat upp på hijaben för att skärma mot örkensolen. Tre nog gamle Hiba spelade inte fotboll för, men en dag oppdaget hon tillfälligt fotbollsbanorna som ligger i utkanten av flyktinglägret i Satari. Efter att jag hade sett någon spille så fick jag lust till att vara med själv och nå är jag här varje dag. Det ble etter hvert dannet mange lag og en liga. Det er gøy når vi spiller mot hverandre, sier hun. Banen hun spiller på heter forresten Norway Football Field. Det er fotballforbundet og norske myndigheter som har finansiert den. Gøy er nøkkelordet. Latter og glede som har erstattet redselskrikene og frykten fra borgerkrigen i hjemlandet. Fotball är terapi, rett og slett.
1: Men mad del her vu leter her igadde So et FGira en Fijarrat og Sahul la lemet mod.
11: Je kan glemme krigen, bombanrepene, rakene og barn som er blittrept i Syria. Det gjor det letter og leve sier Hiba, Hibaæslevoksent. Men nu må få lov til at være det, hun som har sett settte oplev ting som barn ikke skal se og oppleve. Det har millioner av syriske barn. Over halvparten av de 3,9 millioner syriske flyktninger er barn. Millioner til er internt fordrevne
7: i eget land.
11: De må forbedre sine liv og forsøke å glemme det som skjer i Syria. Fotballen hjelper til med det, og det gir barna selvtillit, sier Karin Koje til nyhetsbyrået Reuters. Den är projektkoordinator för det asiatiska fotbollsutvecklingsprojektet i Isatareleiren. Just as I'm always saying just Jag ser åt till att att de bara måste være barn og spille som barn. Någon av dem har mistit den evnen för de har varit genom så mycket som er svårt att takla fortsätter projektkoordinatorn. Det har gått av bare och være barn och leke, akkurat sånn som alle andre barn i verden
8: gjør.
11: Ema Dal Shabi er trener for noen av guttelagene. Han skulle ønske seg noe bedre standard på selve banen, men har fått løfter om at den snart blir utbedret takket være internasjonale bidrag. Det er viktig for at flere barn ska være med og spille fotball. Nå kommer det mellom 600 og 700 hver uke. Vi har treningsopplegg for jenter og gutter i grupperne under 13, under 15, under 20, og for menn over 20, forteller han. Ikke noe tilbud til kvinner der altså. Og når herrelagene møter hverandre til kamp, er det tett med publikum i Ørkens støve. For både store og små ser det ut til å sette pris på muligheten til å glemme flyktinghverdagen i satarileiren. I hvert fall for en liten stund.
1: Om en uke kommer Vatikanet til å saliggjøre erkebiskop Oscar Romero fra El Salvador. Han var de svakeste beskytter og ble skutt foran altere i 1980. Pave Frans erklærte ham som martyr i januar. Neste år blir han helgen. Da skuddene falt, overlevde hans nære medarbeider Laura Hernandez. Det var hun som gjorde han ham verdensberømt. Det var Laura som hentet de drepte och fick registrert drapene som menneskerettsovergrep. Så rømte hun till Norge. Og här har hun jevnlig møtt vår medarbeider Sigrun Slappgar på kafé. Det har tatt henne en manns alder å kunne snakke om det som skjedde.
2: Jeg er litt av kvinne som mot meg det är klassiske Maya indianska dräcks som smiler mot mig, men detta är ju inte El Salvador, den är hemland. Och Laura kunde nog gott ha tänkt sig en saloransk kopp med kaffe. Eh, detta här en kafé på Storo och det här vi har möttestas historia. Hola. Hola. Hola.
12: Jag
9: tänkte oss se på dig där ute. Hola. Du, over
2: 30 år har du vært nå i Norge mm. Du kjente Romero godt Ja, sukker Laura Bare 18 år gammel ble du kjent med Romero Laura Hernández har ei fortid som det er vanskelig å snakke om på norsk. Ho går raskt over til spansk. På 35-årsdagen for drapet på erkebyskop Romero satt vi också här. Men først nå kan hun tenke seg å fortelle om den ufattelige historien hos stod midt oppi i El Salvador. Laura hadde en jobb de færreste kan fatte kostnaden av. Og i starten var hun slett ikke begeistret for Romero.
9: Det var en stor tristelse y una tristeza común de todos los que estamos en la pastoral porque sentíamos que él lo habíamos conocido como muy conservador, muy
2: aliado andre som arbetar bland de fattige var i starten skeptiske till konservative Romero. Men så kom förändringen.
9: O hubo una masacre de campesinos y Monseñor Romero dijo al gobierno ustedes tienen que decir quiénes
2: mataron en masacre på forsvarsløse Bønner ble vendepunktet for Romero da gikk han ut og stilte regjeringen til ansvar og alt forandra seg også for Laura
9: ah nosotros continuamos el trabajo en el día recogiendo muertos har have sin og jeneller hente gjorandevor skapare side.
2: Det var laver oss jobb og hente dig dø dokumentere forsvinninger. Men fradag vog ikke og såved hejme. Det er red live hennder, der hu sig der er ar hjeler med jorer og mange landsbyen forsvand for 8 de. Romero kom också til landsbyen. han fikt da den bedste maten, men gav den hjre til dig
9: fakt.s <laughs> y nosotros ya no teníamos más comida. Y te
2: veo más alegre ahora con la noticia de Romero.
9: Uy, <laughs> <laughs> yo me siento peor, superanimada. Ja, hon de...
2: lär mycket mer nu, Laura. Hus henne såg uppmuntrad av at Romero snart blir helgen. Det har varit vanskligt att både forstå og godta at hon skulle være en av de få överlevande.
9: No me cuesta comprender te o por qué tengo esa suerte de de vivir todavía. Que quizás eh noge gefas
2: pero kvifor fire gånger hun på døden. Og det er en spesiell sang hun alltid har med seg, Laura.
9: No vet ikke hvorfor jeg har la vida. for det er gusta esa gikk til denne kanjonen «Gracias alla vida». «Gracias alla
12: vida». «Hun har
9: galt
12: så mye» «Hun har galt så mye» «Hun Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellavo Y en las multitudes El hombre Si ha salvid que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro madre amigo hermano i luz alumbrando, la ruta del alma, del que estoy amando.
1: Ja, balsam for sjelen blant alle konflikter og vanskeligheter som vi rapporterer om i URIKS på lørdag. Vi har kommet fram til ukens korrespondentbrev, og det la Morten Jentoft gjøre postkasse på jernbanestasjonen i Moskva da han forrige dagen kom hjem fra en lang togreise. Den begynte i Ukraina.
8: Hvordan har folket inne i Ukraina? Så det er mye til fascistene i Pravi-sektor. Spørsmålene bleke ikke stilt fra seere og lyttere i Norge, men fra to unge menn som kikket inn i kupéen vår på toget fra ukrainske Kharkiv til Moskva. Det lukta FSB, den russiske federale sikkerhetstjenesten Langvei, som en fotograf gjorde, som likevel opptrådde vennlig og forsøkte å fortelle de to mennene litt om våre inntrykk etter fem dager på reportasjereis i Ukraina. Selv likte jeg ikke situasjonen noe særlig, men prøvde å opptre normalt og ga de to mennene mitt visittkort med adresse i Moskva. Etter en stund sa de høflig takk for seg, og vi kunne endelig fortsette resen med natttoget mot Moskva. Etter noen urolige timer i grenselandet mellom de to slaviske nabolandene Ukraina och Russland. Mer om det som skjedde på tåget før vi kom in i Russland litt senere i dette korrespondentbrevet. For det er i Ukraina, og om forholdet mellom Russland og Ukraina, jeg kommer til å oppholde mig i dette korrespondentbrevet denne gangen også. Og denne søndagskveld på toget blir ett godt eksempel på de kontraster og paradoxer, som vi som prøver å forstå det som skjer i denne konflikten opplever til daglig. NRKs lille team hadde bestemt seg for å droppe en tur via den ukrainske hovedstaden Kiev, og i stedet ta nattoget direkte fra Kharkiv, Ukrainas nest største by, rätt opp til Moskva. Etter noen timer på det som må en av Europas verste hovedveier, fra Severodonetsk i Donbass til nettopp Kharkiv, var det deilig å få et par fritimer og rusle rundt i en 1,5 millioners byen, som heter Kharkiv på ukrainsk, Kharkov på russisk. Harkiv er traditionellt en industriby med store og grå boligområder uten særpreg, men med en liten del av centrum som har bevart en del gamle bygninger, der også arkitektur fra Sovjet-tiden glir overraskende godt inn. Den gigantiske frihetsplassen ble konstruert i tiden mellom verdenskrigene, da Harkiv en periode fungerte som Sovjet-Ukrainas hovedstad. Folk virket lykkelig og kanskje lettet over at en vinter var over uten at Ukraina hade kollapset under trykket fra et Russland som gang på gang hade truet med energiblokade for å fryse de gjenstridige Ukrainerne til fornuft. Men konflikten og krigen er aldrig langt unna. På frihetsplassen hadde aktivister satt opp et telt der det ble samlet inn penger til soldatene ved fronten. Og den tomme sokkel der en gigantisk statue av Lenin en gang hadde stått, fortalt også sitt om motsetningene i dette store landet Øst-Europa. Men utekaféene hadde åpnet, og det var så vidt gjorde jeg at jeg fikk på en italiensk restaurant ut mot den hyggelige somska som går genom centrum av Harkiv. Det var nok neppe et slikt bilde de to unge FSB-offiserene ville ha oss til å gi om forhold i Ukraina, der de forhørte oss noen timer senere på toget til Moskva. Folk har vel vanskelig, spurte den ene av dem. Og vi kunne selvfølgelig bekrefte at, ja, mange i Ukraina har det vanskelig. Samtidig som det internasjonale pengefondet, mens vi var i Ukraina, nedjusterte prognosene for 2015. Og nå forventer en nedgang i den ukrainske økonomien på 7,5 i 2015. For våre unge russiske spioner er det nok i alle fall en liten trøst at nedgangen i russisk økonomi trolig kommer til å bli på bare 4 prosent det kommende året. Men i russiske offisielle medier er det langt mer snakk om, og selvfølgelig mer behagelig å snakke om problemen i Ukraina enn det som skjer i eget land. Og er du i Ukraina så opplever du det samme. Bildet av det aggressive Russland som vakler under presse fra vestlige sanksjoner dominerer i nesten alle medier. Selv om Ukraina i dag er i ferd med å ta 20 mil i en positiv retning når vi snakker om en mer demokratisk, åpen og pluralistisk presse. Det at det ved siden av krigen som pågår på bakken i Ukraina også pågår en propagandakrig, har vel de fleste fått med seg. Og dette har gett mange utfordringer for oss som skal forsøke å gi et slags objektivt bilde av en av de mest dramatiske konfliktene som Europa har sett siden 2. verdenskrig. Tilbake til togturen fra Harkiv til Moskva. For her skjedde det mye interessant før vi det hele tatt kom oss utav av i den ukrainske storbyen. Ikke før var vi på plass i den hyggelige kupéen, så fikk vi beskjed om at nå blir dørene lukket, og det var tid for pass- og tålkontroll. Passkontrollen gikk grejt men så dukket opp en stor og kraftig ukrainsk tålbetjent. Etter at han hadde fått vite at vi ikke hadde noe for å tåle bare vårt vanlige TV-utstyr, så ville han gjerne vite vad vi hadde filmet. Vi ga en rask oversikt, men det var tydeligvis ikke nok. Kanskje hadde dere prøvd å fremstille Ukraina i et ufordelagt lys. Få frem kamera og PC. Jeg vil se på hva dere har gjort. Saman, som altså skal representere den nye Ukraina, som så gjerne vil bli integrert i Europa, jeg så at hans kollega vrei seg litt, og nok synes at dette begynte å gå litt langt, og det syntes både Jori og jeg også. Jeg ba ham opp i sitt navn og truet med å ta kontakt med den norske ambassaden om dette fortsatte, og gjorde det samtidig klart at internasjonale avtaler verner om journalistisk råmateriale og kilda. Stämningen begynte virkelig å bli anspent, men plutselig så trakk tolleren seg tilbake med et sukk og sa «Ja, ja, når dere ikke vil vise oss det, så får det bare være». Jeg har en liten mistanke om at tollerens plutselige omsorg for Ukrainas nasjonale interesse var noe som han hadde påtatt sig i hu og hast etter regimeskiftet i fjor, og at mannen trofast hadde kjent andre og kanskje mer russiskvennlige regimer med like stor oppoffrelse tidligere. Dette ble toget invadert av politi med hunder som snuste overalt, som andre skrudde deler av tak i vår vongløs. Var de på jakt etter sprengstoff, plassert av noen som ville øke spenningen her øst i Ukraina ytterligere? Det hadde vært flere bombeexplosjoner i Harkiv de siste månedene, og myndighetene var i økt beredskap nå i ukene før markeringen av at det er 70 år siden 2. verdenskrig var slutt. En og en halv time etter tid-tabell kommer vi oss endelig av gården. var deres skyld, spökte den frodige kvinnelige konjunktøren før hun tilbyr oss rykende varmt te fra vogns samovar. Hennes vennlige smil och det at det tross alt fremdeles går et tog gjennom natten her fra Kharkiv til Moskva gir et håp om at på et eller annet tidspunkt så må ukrainere og russere finne en måte å snakke och leve sammen på. Men hvor mye vold og elendighet her Øst Europa de må tåle før det blir en realitet. Det tror i alle fall jeg ikke å spå. Velkommen hjem, Morten. Utenriksavdelingen
1: setter strek. Neste uke er alle NRK-skorspondenter samlet i Oslo, og du møter dem på URIKS fra mandag og utover. Teknisk ansvarlig for denne sendingen har vært Lisbeth Sellereiter, skript Dan Robin, midt under Nikolaisen, og i studio Tom Kristiansen. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.